0: Künstler, ein Ziel. Endlich einen festen Job mit regelmäßigem, stattmäßigem Einkommen. Harry Kienzler und Fabian D. Schwarz suchen Wege aus der Selbstständigkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 10. Ich bin Fabian D. Schwarz.
2: Ich bin Harry Kienzler.
1: In der letzten Woche hatten wir zu Gast Tobias Karrer, seines Zeichens Marketingleiter eines IT-Unternehmens. Und wir haben einiges nicht nur über seine Tätigkeit erfahren als Marketingleiter, sondern natürlich auch generell so über Marketing. Harry und ich haben gleich mal die Aufgabe uns gegeben, die Zielgruppe mal zu analysieren. Ich muss sagen, ich bin noch nicht dazu gekommen. Harry, hast du mal so ein bisschen die Zahlen gecheckt?
2: Ähm, also ganz so ausführlich habe ich es auch noch nicht gemacht, aber ich weiß auf jeden Fall, es gibt eine Zielgruppe, ist ja auch schon mal gut, das äh, zu wissen. Es gibt auch Leute, die wirklich unseren Podcast hören. Wir haben ja sogar eine erste Spende jetzt mal erhalten, was ja auch sehr schön ist. Das dürfen natürlich auch weitere ZuhörerInnen gerne machen yeah. in Zukunft, ja.
1: Wir haben auch schon über Apple Podcast zumindest auch eine erste Bewertung bekommen. Fünf Sterne. Und, und es, war nicht, es war niemand, mit dem ich verwandt oder verschwägert bin. Das ist... Kann man auch mal sagen, ja. also Ja, dann, dann muss es unsere Zielgruppe <lacht> sein. Kann <lacht> so schlecht nicht sein. Genau.
2: Ja, auch heute haben wir wieder einen sehr interessanten Gast eingeladen. Wir müssen auch so ein bisschen aufpassen, was wir heute so sagen. Es kann alles gegen uns verwendet werden. <lacht> es ist nämlich ein Anwalt, den wir heute zu Gast haben. Äh, Fabian, äh, hast du einen Anwalt? So?
1: Ähm. Nee, in der Tat noch nicht. Also jetzt keinen festen. Man, ich glaube, man hat ja heute auch nicht nur einen Anwalt, man hat ja heute mehrere Anwälte. Für jeden Themenbereich braucht man ja quasi einen eigenen Anwalt. Ich habe immer gedacht, das wäre auch cool, so eine eigene ähm, ja? Rechtsabteilung zu haben. Weißt du, dass man so sagen kann, wenn irgendwie eine Anfrage kommt, das muss ich noch kurz mit meiner Rechtsabteilung klären. Das wäre schon äh, ziemlich cool. Aber in der Tat, hast du einen Anwalt?
2: Nein, nein, natürlich nicht. Nein. Okay. Also... Und? Ich weiß nicht, meine Erfahrungen mit Gericht und so, und Juristen sind auch total äh, wenig eigentlich bisher, so gut wie gar nicht eigentlich. Hm. Also ich war bei der Scheidung meiner Eltern da dabei, da habe ich mal so ein bisschen mitgekriegt, wie, wie das ist, aber das war auch sehr unspektakulär eigentlich. Äh, ja. Oder äh, wir waren mal mit der Schule irgendwie im Gericht, ich weiß nicht, hast du schon irgendwelche Erfahrungen mit der Justiz gemacht? Hm.
1: In der Tat ähm, hatte ich ja schon einen ähm, Arbeitsgerichtsprozess letztes Jahr ähm, ah, ja. gehabt, da hatte ich dann auch ein bisschen Beratung, da war ich dann auch vor Gericht, gab es einen Gütetermin, ähm, auch interessante Erfahrung gewesen und ähm, sonst mal so, so einen kleinen ähm, na, Mahnungsstreit, ähm, den, 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 ich aus, den ich ausgefochten habe für, für eine GbR, wo ich beteiligt war, aber sonst sonst äh, auch sehr überschaubar. Also da äh, hat natürlich unser heutiger Gast wesentlich mehr Erfahrung. Ja,
2: ja und, ich, äh, und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass er heute hier ist. Äh, Thomas Himmer, er hat eine Menge gemacht, Zivildienst in Uganda, in Bayreuth dann studiert, war im Laufe seines Referendariats und Praktikums in New York und Dar es Salaam und ist inzwischen Anwalt in einer Kanzlei in Ludwigsburg, wo er angestellt ist. Und zwar ist sein Fachgebiet das Recht des professionellen Sports- und Entertainmentrecht. Herzlich willkommen.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. <lacht> Thomas, wir kennen uns ja schon, schon lange über über die über die Pfadfinder, das kann man ja auch an der Stelle sagen. ich Es, sei denn, es ist irgendwas, was du aus deinem Lebenslauf getilgt hast. <lacht> in in keiner Weise, <lacht> steht sogar ausdrücklich mal im Lebenslauf. -Dial. Ja, sehr gut. Heute ist ja auch eher der Trend nicht, dass man irgendwie Sachen löscht sondern dass man Sachen dazuflückt zum <lacht> Lebenslauf, erleben wir ja gerade tagesaktuell. Ähm, jetzt jetzt Anwalt, was was treibt dich denn an, was begeistert dich bei dieser Tätigkeit? Also ursprünglich, als ich mir überlegt
0: habe, mit dem Jurastudium anzufangen, hat mich auf der einen Seite, das möchte ich auch gar nicht verheimlichen, die ganze Wirtschaftstätigkeit, die damit zusammenhängt. Also ich habe mich schon ursprünglich immer sehr für das Wirtschaftsgeschehen interessiert und wollte auch in den Bereich dann als Anwalt arbeiten. Sicherlich, da werden wir später ja auch noch dazu kommen, keine schlechte Verdienstmöglichkeit, die in dem Business hier herrscht. Allerdings dazu... Und das ähm, zeigt auch auf der anderen Seite, das ist jetzt keine Plattitüde, ähm, durch meine Zeit als Pfadfinder und auch in der Kirchengemeinde engagiert und so weiter, ähm, die ich möchte das Wort Gerechtigkeit nicht in den Mund nehmen, aber ich tue es dennoch, zumindest zu einem Ausgleich zwischen Parteien zu kommen, vielleicht auch das Thema Mediation in den Raum zu werfen, weil Anwälte sind ja nicht nur dazu da, damit man sich bis auf den Tod bekriegt, sondern damit man auch zu einem Ausgleich kommt. Und gerade der Faktor, der gefällt mir ausgesprochen an der Arbeit, und es war auch ein Anreiz, mit Menschen zusammenzuarbeiten und auch unterschiedliche Interessen und bei den Interessen sind immer viele Befindlichkeiten damit verbunden, zum Ausgleich zu bringen und eine gewisse Befriedungsfunktion damit auch zu schaffen.
2: Ja, schön zu hören, dass es auch um sowas wie Mediation äh, gehen kann oder so. Ähm, du hast ja als einen deiner Schwerpunkte Entertainment recht. Es mhm. ist äh, für uns als äh, Kunstschaffende natürlich auch besonders interessant. Äh, also wenn wir jetzt irgendein irgendeinen äh, Fall hätten in unserem Bereich so, was die Bühnenkunst angeht. Wären wir da bei dir richtig?
0: Selbstverständlich wärt ihr da bei mir richtig. Ähm, Gerade alles, was die Bühne betrifft, sage ich mal, Künstler auch dort. Wir, haben, wir ja. sind auch viele im, im Musikbereich unterwegs. Ähm, das ist ja auch, noch, auch nicht so fern ähm, von, von eurem Geschäft. Ähm, unter anderem ähm, vertreten wir auch ähm, Andrea Berg, Crow, Vanessa May und so weiter, ähm, mit ganz vielen Vertragsverhandlungen, die damit verbunden sind, weil, wie man sich vorstellen kann, ähm, muss das alles natürlich auf rechtlich sicheren Beinen gestellt sein, wenn dort äh, ja, agiert wird. Und da ist es sicherlich auch ähm, nicht schlecht, einen Anwalt bei der Hand zu haben. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was für Fälle werden denn da so beispielsweise
0: behandelt äh, oder verhandelt? Also jetzt... Gerade wenn wir uns in dem Musikbereich uns, äh, bewegen, dann wird eine neue Platte rausgebracht, dann ist ein Label im Hintergrund und da werden natürlich ähm, Verträge ausgehandelt, die jetzt auch kein geringes äh, Volumina haben. Und man ja. kann sich ganz sicher sein, dass die Plattenfirmen mehr als nur einen Anwalt im Hintergrund haben. Und dann ist es auch sicher nicht schlecht für den Künstler, auch jemand bei der Hand zu haben, der mal über die Verträge drüber geht. Es das heißt so nicht, dass sich in dem Zusammenhang gestritten wird, aber es müssen eben auch die Interessen ähm, gewahrt.
1: Mhm.
2: sein. Okay, ja, also irgendjemand muss den Vertrag ja auch mal lesen <lacht> und mal
1: verstehen oder so. Ist zumindest von Vorteil, ja. Das ist schon ja. eine ganz andere Liga als bei Harry und mir, ne? so, wir haben, machen halt so mit Veranstaltungen über E-Mail und ab und zu macht man dann meinen <lacht> Vertrag. Wie wasserdicht ja. dich, ist denn so eine E-Mail als Honorarabschluss? Äh, äh, also, im genommen, ist eine E-Mail genauso
0: ein Vertrag wie das, was man unter Vertrag eigentlich versteht, was schriftlich ist, was unterschrieben ist. Also man kann sich genauso auch auf eine E-Mail danach stürzen oder auf einen WhatsApp-Chatverlauf. Ähm, vielleicht werden wir auch gleich dazu noch kommen, ich ähm, vertrete auch einige Influencer. Und die Kooperationen, die dort abgeschlossen werden, die werden, ich muss sagen, leider größtenteils über ähm, WhatsApp abgeschlossen. Das heißt, die Vertragsgrundlage ist ein Chatverlauf. Möchtest du nicht? Kriegst dafür? Ja, klar, mache ich. Fertig. <lacht> Und ähm, dass das Ganze sicher nicht so wasserdicht ist wie ein ähm, einzeln ausverhandelter oder Vertrag, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Ähm, und dann ergeben sich natürlich auch im Weiteren viele Vertragslücken, Dinge, die man eben nicht besprochen hat. Mhm. Gerade auch in dem Kontext Persönlichkeitsrechte. Was ist mit meinen Bildrechten? Habe ich die jetzt abgetreten? Habe ich die übertragen? Was kann ich überhaupt abtreten? Wie lang bestehen dort Nutzungsrechte? Ähm, und das sind Fragen, die im Nachhinein dann oftmals aufkommen und dann wäre es schön, wenn das von Anfang an geklärt gewesen
2: wäre. Ja, ja, das wäre jetzt auch hier äh, schon meine nächste Frage gewesen, äh, weil du ja eben auch Influencer, Influencerin äh, berätst. Äh, genau, wor worum geht es da noch so? Also du hast es schon irgendwie angedeutet, also wenn die jetzt irgendwie für jemanden, ein Bild posten oder so so ungefähr kann man sich das vorstellen, oder?
0: Genau, genau. Inzwischen ist es ja ein großes Business, was dahinter steht. Da kommen dann Firmen und auch sehr namhafte Firmen auf die Influencer zu und bitten darum, dass dann ein, zwei, drei, vier Storys noch ein Beitrag dazu gemacht werden. Das Ganze wird natürlich auch gut vergütet. Und dann ist die Frage, oft werden dann auch die Bilder oder die Beiträge, die dort entstehen, auch von den Unternehmen selber verwendet. Und dann ist natürlich, wie gesagt, die Frage, wer hält dort welche Rechte wo? Ähm, oftmals kommt es dazu, es schon einige Streitigkeiten gehabt, dass die Verträge oder die Kooperationen verfrüht abgebrochen werden. Ähm, wie gesagt, okay. oftmals von den ähm, Unternehmen selbst, weil vielleicht nicht die erreichten Klicks oder Fuse erreicht werden und dann muss natürlich auch darüber gesprochen werden, ob überhaupt sowas Vertragsgrundlage war, weil meistens ist eben auch gar kein Erfolg geschuldet und ah, dann ähm, ist äh, erreichte Klickzahlen, solange das nicht davor besprochen wurde, natürlich keine Vertragsgrundlage und deswegen kann nicht gekündigt werden. Mhm.
2: Ja, ja, ist logisch. Aber du hast es schon angedeutet, es läuft dann wirklich so, dass, also man ist irgendwie Influencer, postet immer so Bilder und dann kommt so über WhatsApp oder direkt über Instagram irgendwie so eine, so eine Kurznachricht, so, hallo, möchtest du nicht für uns irgendwas machen? Und dann sagt man, ja,
0: mache ich. Und dann sagen die, okay, mach mal, das war's. Ja, oftmals, ja, aber hängt auch ganz von, der, ähm, von dem Professionalisierungsgrad des Unternehmens ab. Ja, okay. ähm, die ganz Großen, die ja auch schon voll mit im Boot sind, die haben, da kommt die Rechtsabteilung dann darauf zu, auch mit ausgearbeiteten Verträgen gibt es definitiv okay. auch, ganz klar. Aber ähm, viele Startups auch, die in dem ja. Business jetzt neuerdings unterwegs sind und auch ganz viele Unternehmen haben ja inzwischen ähm, einen eigenen Beauftragten, der nur für Social Media zuständig ist, da geschieht es dann oftmals auch nur über so eine
1: E-Mail-Absprache.
2: Ja, ja, okay.
0: Ja,
1: das, ist schon, das ist schon spannend. Ich habe jetzt äh, kürzlich von Marvin, wie heißt der Marvin Wildhage, hast du es auch gesehen, Thomas? Der hat so, der hat Influencerinnen geprankt, hat äh, mhm. eine neue Creme auf an den Start gebracht und die gefragt ob die nicht da Lust haben eine Kooperation zu machen und es war halt mhm. es war halt keine wirkliche Hautcreme es war halt in Wahrheit nur Kleidgel und mhm. es sind halt tatsächlich ein paar drauf angesprungen das ist natürlich die ist halt auch gar nicht irgendwie groß ja und dann natürlich mit diesen klassischen ich habe selber ausprobiert und es wirkt hervorragend hier vorher nachher Bild und so ah ja aber
0: gut ich glaube auf, de auf den Ingredients stand noch sowas wie Uran oder irgendwie sowas genau. war dort noch erwähnt
1: Pipi Kaka also. Seed Oil also <lacht> cooles Video ja. und er wurde dann selber auch er hat den äh, wie heißt der Leon mager auch so ein YouTube Star hat er versucht zu pranken und der hat ihn aber tatsächlich äh, geprankt, also hat die dann zurückgeprankt und Marvin hat sich, also ganz tolle gibt es so ein paar Videos, wenn man mal so ein bisschen Zeit hat dann kann man da mal reingucken, also ist schon eine spannende Geschichte, aber deswegen, ich habe jetzt eigentlich gedacht so, ich muss mir die Tätigkeit als Anwalt auch eher trocken vorstellen, hatte ich jetzt gedacht, dass es viele irgendwie so Urteile lesen und so, aber es klingt jetzt, muss ich sagen, eher auch recht abwechslungsreich und gar
0: nicht so trocken Vollkommen. Und deswegen habe ich auch genau die Art der Tätigkeit in der Kanzlei hier gewählt. Also es war eine bewusste Entscheidung. Ich habe davor vieles anderes gesehen, auch vieles anderes ausprobiert. Also wie ursprünglich auch erwähnt, wollte ich ursprünglich eigentlich in diesen Unternehmensbereich reingehen. Und habe auch während der Endphase meiner Promotion noch in, in einer Wirtschaftskanzlei in Stuttgart gearbeitet. Die größte Wirtschaftskanzlei dort, eine der größten Deutschlands. Für ein Jahr lang war ich dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig im ähm, klassischen Gesellschaftsrecht. Und da muss man dann schon sagen, dass die Arbeit doch um einiges trockener ist. Also mm. dass man Mandantenkontakt, also dann auch als, ich sag mal, ausgewachsener Anwalt, auch Mandantenkontakt hat ausgeschlossen eigentlich in den ersten
1: Jahren, da ist wirklich ähm, Schreibtischtätigkeit von morgens bis spät in die Nachts angesagt. Mhm. Ah, ja. ja, und wahrscheinlich hast du halt auch, wenn du halt Kontakt zu Menschen hast, dann nur zu den Anwälten der, der anderen, oder? Ist das dann so... Genau, also
0: meistens hat man nicht mal zu den Anwälten der Gegner Kontakt, sondern nur die Partner selbst. Okay. Das heißt, man arbeitet nur den, dem jeweiligen Partner in der eigenen Kanzlei zu. Ähm, wenn man Menschenkontakt hat, dann zu seinen Kollegen. Allerdings haben die genauso viel zu tun wie einer selbst. Deswegen beschränkt sie das
1: oftmals auf die kurze Mittagspause. Okay, Ja cool. Und jetzt hast du deutlich mehr eben auch mit den, mit den KlientInnen und so. Das ist ja schon ein ja, schon deutlicher Mehrwert. Wie nah... An der Realität, also, oder anders. Jetzt, genau, jetzt habe ich ja eher gedacht, so trocken und so. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es ja auch so ein bisschen Unterschied zwischen dem, was uns so präsentiert wird durch verschiedene Anwaltsserien oder Anwaltsfilme ähm, und, und dem, wie es tatsächlich ist. Wie nah an der Realität sind denn zum Beispiel so, so flammende Plädoyers im Gerichtssaal? Also, wo dann der, der Anwalt, die Anwälte noch mal so zur Höchstform Aufläuft und dann so am Ende ist der Zeuge, die Zeugin demontiert und man sagt dann nur noch keine weiteren Fragen. Also, wie realistisch ist denn sowas? Ähm, also, äh, theoretisch
0: wäre sowas durchaus möglich, allerdings braucht man dafür auch die charismatischen Anwälte. <lacht> ähm, also, ein Kerl so ein Kerl <lacht> wie du, Thomas, komm. <lacht> Ach, komm schon ähm, allerdings, und das ist vielleicht auch ein Makel der Juristenausbildung, würde ich sagen, wir lernen. In ultra viel ähm, materielles Recht inhaltlich, aber wir lernen ganz wenig ähm, zu sprechen und darzubieten. Also wir haben zwar Präsentationen zu halten, aber die kann man im Laufe des ganzen Studiums wirklich an einer Hand abzählen. Und für einen Anwalt, der später vor Gericht auftreten muss, ähm, ist das durchaus wenig. Das heißt natürlich nicht, dass man dann als Anwalt ähm, auf jeden Fall lernt, sich darzustellen sich zu präsentieren, aber... Plädoyers in dem Sinne kommen dennoch meistens nicht zustande, was aber auch daran liegt, dass die Rechtslage vor Gericht schon oftmals eingehend durch das Gericht selbst vorgegeben wird. Das heißt nicht, dass man dort nicht nochmal was rumreißen kann, aber dass jetzt auf einmal dort ein Zeuge auftaucht, der davor ähm, noch nicht bekannt war, das ist ähm, sogar eigentlich unmöglich, weil die Zeugen davor angegeben und geladen werden, also.
2: Ah, okay. Also diese Szene, die man ganz oft in so Anwaltsserien äh, sieht, das sagt, ich möchte einen weiteren Zeugen aufrufen, dann geht <lacht> so die Tür auf und kommt da jemand rein, den der Detektiv gerade noch irgendwie äh, irgendwo ausfindig gemacht hat, das, das passiert eigentlich nicht. Nee, oder? das
0: passiert nicht. Und es mhm. würde ja auch, wenn man das mal durchdenkt, bisschen mit dem... Möglichkeit auf Gehör und dass auch der gegnerische Anwalt sich darauf vorbereitet, das muss ja jedem zugestanden sein. Mhm. Also ähm, daher wäre das faktisch so eher unmöglich. Wobei man sagen muss, vor, der St also vor dem Strafgericht, ähm, was auch im Zuge des Referendariats, ist man auch selber dann für die Staatsanwaltschaft dort tätig. Ja. Ähm, also vor dem Strafgericht, da sind die Fälle durchaus interessanter und auch, Lebensnahe im Vergleich zu dem, was man so aus den Serien kennt. Also die Zeugen und die Angeklagten und so weiter, die sind schon oftmals besondere Charaktere. also, okay.
2: also so ein bisschen Filmmaterial gibt es da ja, schon. Definitiv. Mhm. Ähm, ja, definitiv. Äh, ja, jetzt so die Frage, wie, wie man eigentlich Anwalt wird. Du hast ja gerade schon so ein bisschen über das Studium gesprochen. Also... Ich weiß nicht. Unsere Vorerfahrungen sind nicht so ausgeprägt,
1: Fabian. Hm? Also ich habe, ich hab zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang Suits geschaut, Thomas. Ich glaube, du, du, hast, du magst die Serie ja auch ganz gerne. Und kann man denn, wie der Hauptdarsteller Mike, ohne Uni-Abschluss Anwalt werden? Und wenn ja, wie, wie ist das möglich? Ähm, es gibt schon vergleichbare Fälle. Jetzt
0: erst glaube letztes Jahr ist wieder eins ins Tageslicht gekommen. Da hat eine ähm, ich weiß nicht, ob es erstes oder zweites Examen oder beides gar ähm, Zeugnisse gefälscht und war me mehrere Jahre, glaube ich, sogar als Anwalt tätig. Mhm. Und es ist nur dadurch aufgefallen, indem er sich bei einem Unternehmen, einem neuen Unternehmen oder einer neuen Kanzlei beworben hat. Und die haben festgestellt, dass das Datum der mündlichen Prüfung auf einen Feiertag gefallen ist. Und deswegen ist dann rausgekommen, wo ich mich frage, also wer prüft denn im Datum der mündlichen Prüfung nach? Aber ähm, ja, das, ja, war gut. das zeigt mal, was für eine Sorgfalt herrscht. Und dann ist rausgekommen, dass er ähm, eigentlich gar keine Zulassung hat. Aber nicht durch seine fachliche Qualität, sondern durch das Datum. <lacht> ähm, aber jetzt äh, davon Hammer. abgesehen... Ähm, muss man sich doch ein paar Jahre durch ein Studium im Referendariat durchkämpfen. Also bei mir waren es jetzt ähm, ich glaube fünfeinhalb Jahre Studium bis ja. zum ersten Staatsexamen. Dann habe ich noch eine Promotion zwischen reingeschoben, das waren nochmal dreieinhalb Jahre drauf und dann okay. noch zwei Jahre Referendariat. Also ich glaube insgesamt waren es dann elf Jahre Ausbildung bei mir, bis ich zugelassener Rechtsanwalt war. Das muss man dann schon wollen. Okay, sage ich mal aber so. wenn man jetzt
2: ganz schnell wäre, dann könnte man theoretisch in sieben Jahren oder in ja, acht genau. oder so fertig genau, Also
0: wenn man schnell das durchzieht, sieben ja. Jahre, sogar noch ein bisschen weniger, aber ähm, ja
2: das, das ist durchaus realistisch. Und man muss sich ja dann auch spezialisieren, also, äh, ne, also zum Beispiel äh, Scheidung oder Entertainment, oder ist Scheidungsrecht schon genug Entertainment? <lacht> 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 <lacht>
0: Scheidung ist meistens eher tragisch, aber ja, ja. Äh, ja. Dennoch, es gibt während dem Studium eine Spezialisierung und während dem Referendariat noch eine Spezialisierungsmöglichkeit. Allerdings ist das ähm, definitiv dann kein Muss, dass man in dem Bereich bleibt. Das heißt, man hat okay. eigentlich immer noch die Möglichkeit, danach zu wechseln. Meine Spezialisierung war internationales Recht, weil mich das schon immer begeistert hat, ah, auch ja. durch meine Zeit in Uganda, die ich davor erlebt habe. Ähm, deswegen bin ich dann auch in mein, während meinem Referendariat nach New York. Ich war dort eben drei Monate bei der UN oder der, ständigen Vertretung, der deutschen Ständigen Vertretung für die UN tätig. Ja. Ähm, das war natürlich auch äh, mega eindrucksvoll und die Erlebnisse, die man dort mitnimmt. Das waren auch die letzten drei Monate vor Corona. Also die, unsere Botschaft hat uns dann noch zwei, Monate, ähm, vor, äh, zwei Wochen vor. Eigentlich Ende nahegelegt, wir mögen doch ausfliegen jetzt, nachdem Trump schon angekündigt hatte, dass keine Europäer mehr nach, nach New York kommen dürfen oder nach Amerika kommen dürfen. Okay. Mhm. Aber zurück zum Thema. Ähm, wie gesagt, meine Spezialisierung war eigentlich internationales Recht und wie wir jetzt sehen, bin ich in einem ganz anderen Bereich tätig. Ähm, meine meine Promotion gegenüber Insolvenzrecht, also auch wieder was ganz komplett anderes. Das heißt, okay. das, und das ist auch das Schöne beim Jurastudium, man wird so breit ausgebildet, dass es überhaupt kein Problem ist, quer zu wechseln.
1: Mhm.
2: Ah ja, okay. Mhm.
0: Also ich mhm. habe mich wirklich in den letzten Monaten eigentlich meines Referendariats erst dafür begeistern können, weil ich es dann hier erst gesehen habe für das für das Sportrecht und für das Entertainmentrecht und habe mich dann erst jetzt dafür entschieden und definitiv die richtige Entscheidung.
2: Ja cool. Jetzt ist es bei uns beiden so, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht noch mal elf Jahre Studium <lacht> uns vornehmen. Was kann man denn sonst noch so machen in einer Anwaltskanzlei, wenn man jetzt halt nicht als Anwalt tätig ist? Gibt es da auch andere Möglichkeiten?
0: Es gibt ähm, Rechtsanwaltsfachangestellte. Da kann man dann gewissermaßen ähm, den ganzen Betrieb hier managen, weil ja. Anwälte natürlich äh, immer natürlich äußerst busy sind und keine Zeit haben für gar nichts. Da ist wichtig, eine starke Hand im Hintergrund zu haben, okay. ähm, der oder die dann den Überblick über alles behält. Ähm, und sonst gibt es auch oft wissenschaftliche Mitarbeiter oder Referendare, aber auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern sind es meistens, Jura-Studenten oder welche, die ähm, sich so zwischen den Phasen bewegen. Ja. Ähm, vielleicht, und gerade auch in unserem Bereich, wäre sicher auch ganz interessant, was man auch aus diesen ähm, Anwaltsserien gern kennt, so eine so ein investigative äh, Person, die da tätig sind, weil man hat ganz viel was sich, was hier gestritten wird, ob irgendwelche Aussagen wahr oder nicht wahr sind. Ähm, das wäre sicher mal ganz interessant, darüber nachzudenken, dort die der im Hintergrund noch ein bisschen genauer danach forscht. Ähm, aber tatsächlich existiert so eine Stelle leider nicht.
2: Ach so, aber, aber, aber gibt es sowas? Also es gibt es wirklich, also weil, wie gesagt, aus den Serien kennt man ja immer noch diese Assistenten, die dann äh, so detektivmäßig irgendwo
0: nachforschen. Gibt es sowas wirklich oder, oder ist es reine Fiktion? Also es gibt dahingehend sowas, dass unsere, also wir selber als Anwälte, aber auch unsere Mitarbeiter oftmals, wenn Aussagen getätigt werden, gerade in so einem öffentlichen Bereich, in dem wir uns hier bewegen, ähm, ja. dass dann nochmal das ganze Netz und so weiter durchforscht wird, ob ah, okay. denn schon mal gegenteilige Aussagen getroffen wurden. Und es ist sehr mhm. häufig der Fall, dass dann Dinge behauptet werden, wo es sich dann belegen lässt. Aber in dem Interview vor einem halben Jahr ähm, hat ähm, der oder diese das behauptet, was komplett gegenläufig ist. Und das ist doch dann oftmals ganz gut, wenn man das darlegen kann vor Gerichte.
2: Ah ja, okay. Also das könnten wir theoretisch auch machen. Da, so. da könntet
0: ja. ihr theoretisch einsteigen.
1: Ja, okay. okay. Ich hätte jetzt irgendwie so, ja, so oder so. Assistenz halt, ne, so dann Terminkalender verwalten und, und Leute am Telefon abwimmeln. Der Himmel ist gerade in einer wichtigen Besprechung. Sowas, ja.
0: ja. das wären dann im Prinzip die Rechtsanwaltsfachangestellten. Da würde ich, da dass der Männerfaktor eindeutig zu erhöhen, deswegen ähm, wir haben glaube ich sogar aktuell eine
1: Stelle ausgeschrieben, als wir haben geladen. Was für ein Zufall. <lacht> Aber das klingt, also Rechtsanwalt, das ist dann auch eine Ausbildung, oder? rechtsanwalt ja. Genau, genau. ja. Drei Jahre, vier Jahre? Mhm. Ich, drei Jahre ist so. Jahre. so ja, okay. Ja. ja, gut. Ich, äh, ja, mal schauen. <lacht> Aber also, <lacht> wenn die jetzt zum 1.6.2024 besetzt werden soll, dann können die es vielleicht noch schaffen. Aber was ist denn so, also ich sag mal jetzt wirklich, wenn man, man ist jetzt Anwalt, oder wir würden jetzt studieren und, und würden jetzt noch Anwalt werden. Was sind denn so die, die Aufstiegsmöglichkeiten? Du hast vorhin schon gesagt, du bist der einzige Angestellte. Danach kann man noch Partner, Partnerin werden. Ähm, auch das kennen wir bisher nur aus, aus den Serien, wenn Harvey Specter in Suits äh, mit einem 500.000-Dollar-Scheck im Anzug Partner wird. So. Was, was, was heißt es denn konkret, Partner von einer Anwaltskanzlei zu sein? Das heißt
0: ähm, dann wieder, dass man sich in die Selbstständigkeit reinbegibt, mhm. ähm, weil man Inhaber der Kanzlei wird. Entweder selbst oder mit den anderen eben gleichgestellt.
1: Okay. Okay, das heißt, okay, man äh, wird nochmal anders natürlich klar am, am Gewinn beteiligt. Es ist wie im Prinzip wie wenn man einer GBR beitritt, oder? Es pa genau. Partner werden genau. klingt halt besser, weil zu sagen, ich bin jetzt auch... Weil es eine Partnerschaftsgesellschaft okay. gibt, also okay. deswegen heißt es auch so, dass es ah, gibt ja. eine
0: eigene Gesellschaftsform für die Juristen. Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und es ist mhm. dann schon so, dass man dann auch, klar, natürlich auch ein gewisses Kapital mitbringt, oder? Also so diese, dieser Scheck, das war jetzt natürlich, das ist ja vielleicht eine hohe Summe, aber man muss da schon auch einen, einen Grundstock mit reinbringen, oder? Kapital. Klar, genau. also das... Das ähm,
0: kann jede Kanzlei natürlich selbst handhaben, wie, wie sie das möchte. Ja. Aber oftmals haben die ehemaligen Partner natürlich viel Zeit und Geld investiert, um dort den Namen und den Ruf aufzubauen. Und dann sagen die am Ende natürlich, klar, ich würde gern noch ein bisschen was dafür haben, wie auch bei den, bei den Ärzten, wenn, wenn man eine Praxis verkauft oder dergleichen. Das ist ja eigentlich mhm. das gleiche Äquivalent. Ja.
2: Okay. Und die andere Möglichkeit wäre eben, dass man gleich eine eigene Kanzlei Gründet irgendwie.
0: Genau, dann ist man natürlich von, von vornherein ähm, nur sich selbst überlassen. Ja. Ähm, das ist immer möglich. Ähm, dann ist natürlich äh, die Aufstiegsmöglichkeit dahin beschränkt, welche Grenzen man sich selber setzt. Ja. Bei mhm. den Anwälten kommt natürlich immer dazu, und das ist, ähm, kann man sagen, auch vielleicht das große Manko, den, was, das Job, was der Job mitbringt, ähm, die Arbeitszeit, weil man eben ja. nur so viel verdient, wie man arbeitet, klar. Und, ähm, <lacht> Miss! <lacht> ja, ja, aber man, man hat eben keinen festen Job. Es ist was anderes, was man ja auch als Jurist machen kann, zum Staat zu gehen. Mhm. Ähm, ja. mhm. Richter werden, bei einer Behörde arbeiten, ähm, Staatsanwalt werden. Wobei man hier auch die neuesten Entwicklungen, ich kenne doch einige jetzt auch, gerade die als Richter oder Richterinnen angefangen haben, die sitzen auch abends sehr lang und am Wochenende. Also dort mhm. ist auch nicht 9-to-5-Job. Ja, ja, Allerdings ist man natürlich hat man eine, eine andere gesicherte Tätigkeit, als wenn man selbstständiger Anwalt ist.
1: Mhm. Klar. Ja. Und so grundsätzlich würde ich sagen, wie, wie krisensicher ist der, die Tätigkeit als Anwalt, Anwältin?
0: Also wenn wir jetzt auch ähm, die Corona-Krise hier herbeiziehen, dann würde ich sagen, die Streitigkeiten haben eher zugenommen, mhm. weil <lacht> Gott sei <Dank>. ganz viele, <lacht> weil ganz viele Konstellationen aufgetreten sind, die niemand vorhergesehen ja. hat. Und dann braucht es eben auch wieder einen Juristen, der schaut, was denn jetzt in der jeweiligen Situation darauf anwendbar ist. Das wird dann auch von beiden Seiten unterschiedlich ausgelegt. Aber ich muss schon sagen, ich glaube, die Anwälte sind durch die Corona-Krise sehr gut hindurchgekommen. Mhm. Und allgemein ist es auch so, dass der Anwaltsmarkt, die Bewerber für den Anwaltsmarkt rapide zurückgegangen sind. Also vor vielen Jahren. Ähm, war es ja noch so, wenn man Jura studiert, endet man danach als Taxifahrer. So was ist definitiv heute nicht mehr der Fall. Also mm. natürlich auch ganz notenabhängig bei den Juristen, das ist auch so. Ehrlich muss man auch sein, wenn man dieses ähm, oftmals äh, ja, dieses, dieses ähm, Prädikatsexamen in der Tasche hat, dann muss man ehrlicherweise sagen, man muss sich nicht mehr groß um Stellen bewerben, sondern wenn man dann in den Bewerbungsgesprächen sitzt, ist es eher die Kanzlei, die sich um den Bewerber bemüht, wenn man gerade so durch Studium raus durchkommt, dann ist die Situation natürlich nicht ganz so einfach, aber
1: überall werden Anwälte gesucht, also die Marktlage ist gut.
2: Hm. Okay.
1: Du hast gerade gesagt, dass durch Corona eben die Streitigkeiten mehr geworden sind oder anders, das heißt, ihr hattet jetzt wahrscheinlich auch im Bereich Entertainmentrecht viel mit so Ausfallgebühren zu tun oder wie kommt man aus dem Vertrag raus, kann der Veranstalter oder sowas? Genau, genau. Vielleicht noch eindrucksvoll gerade im Sportrecht. Dort wurde jetzt fast nahezu
0: jede Saison, bis auf die ganz große, also Bundesliga, erste, zweite und so weiter, abgebrochen. Und dann ist die große Frage, was passiert jetzt? Gibt es einen Aufstieg? Gibt es keinen Aufstieg? Ähm, nehmen wir die Wertung an, die zum Zeitpunkt des Abbruchs bestand? Ähm, werten wir gar nicht? Und da gibt es jetzt diverse Streitigkeiten. Also schon allein mit den Sachen war ich jetzt schon drei bis viermal vor Gericht. Mhm. Und da ist noch einiges offen, weil es immer einen Verein gibt, wenn kein Aufstieg bestimmt worden ist, dass er dennoch aufsteigen möchte. Wenn ein Aufsteiger bestimmt worden ist, dann gibt es den zweiten, der nicht als Aufsteiger bestimmt worden ist, aber sagt, na selbstverständlich hätte ich den ersten noch überholt, wenn wir zu Ende gespielt hätten. Und in dem Bereich ist natürlich inzwischen auch sehr viel ähm, Geld, was dort investiert wird. Ja. Und daher kann man dann Entscheidungen, die auch, vermeintlich oder zu Recht unbillig getroffen worden sind von dem Verband, oftmals nicht
1: so einfach ja, akzeptieren. Ja, ja, klar. Wenn man halt kurz davor ist, in die Landesstaffel A zu kommen, dann <lacht> und dann es nicht
0: schafft. Ja. ja, klar. Versuch mal deinen Mitgliedern ähm, das zu erklären, wenn die Spiele gespielt haben und vielleicht ohne eine Niederlage auf Platz 1 standen, dass sie jetzt nicht berechtigt sind, nächste Saison eine Liga höher zu spielen. Ja.
1: Klar. Lass uns über Geld sprechen.
2: Was verdient man denn so als Anwalt? Also äh, gibt es da so ein festes Gehalt oder oft hört man auch sowas wie das wäre am Streitwert bemessen, was Anwälte kriegen? Wie ist das so?
0: Ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten der Vergütung. Einmal die gesetzliche Vergütung und die richtet sich immer an dem Streitwert aus. Ja. Ähm, und es gibt die Möglichkeit, eben individuell eine Vergütung zu vereinbaren. Ähm, das hängt dann ganz davon ab, wie spezialisiert man und wie in einem gewissen Bereich ist und dann Experte ist. Ähm, aber ja. wie man das auch kennt, auch aus den Serien sind die ähm, Stundenhonorare natürlich ähm, jetzt, ja, nicht schlecht bemessen, das kann man schon sagen. Egal, ja. ob man das Ganze jetzt beim Streitwert ausrichtet oder über eine Stundenvergütung oder eine Pauschalvergütung macht.
1: Ja, sag mal, wie sind so die Stundenhonorare?
0: Also jetzt gerade, wenn man sich in dem Wirtschaftsbereich bewegt, dann würde ich sagen, so zwischen 200 bis 500 Euro. Mhm. Wenn man jetzt in, den, in die große Kanzleien geht, gerade Kapitalmarktrecht, Kartellrecht und so weiter, da ist man definitiv in der oberen, an der oberen Grenze. Mhm. Ja. Davon kann man definitiv liegen. Ja. Okay. Ja. Und dann natürlich auch am Ende vom Tag, wenn man Angestellter Anwalt ist, dann hilft einem das nicht viel, sondern dann geht es ja in die, in die Taschen der Inhaber der Kanzlei. Ähm, und dann ist man genauso vergütet, wie man seinen Arbeitsvertrag ausgehandelt hat. Und das divergiert natürlich auch ganz stark, wenn man jetzt in einer ganz kleinen Kanzlei tätig yeah. ist. Dann, ähm, schwierig zu sagen, aber dann vielleicht so 50.000 bis 60.000 im Jahr. Yeah. Jetzt in diesen großen Wirtschaftskanzleien, das ist auch ganz transparent, da ähm, würde man, also jetzt bei dieser Stuttgarter Wirtschaftskanzlei, da verdient man im ersten Jahr 110.000 bis 120.000 Einstiegsmehr. Okay, cool. <lacht> nicht schlecht. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, ähm, Arbeitszeit, also wie Anwälte fangen meistens so gegen 9 an, also ja. recht humane, aber 9 bis 22 Uhr ist die Regelarbeitszeit. Das heißt, ja, okay. viel Lebenszeit bleibt da nicht üblich mm, und ja, dann ist ja. mir die Frage, ähm, ob es das wert ist.
1: Ja, ja. Ja. Also Überstunden sind schon abgegolten quasi. Ja, Bezi definitiv. Beziehungsweise ähm, das, geltige, das geltende Arbeitsrecht wird etwas ausgedehnter interpretiert.
0: Weiter ausgelegt, <lacht> ja, sagen wir so.
2: Das heißt, man verdient viel Geld, aber man hat keine Zeit mehr, es so auszugeben.
0: Genau, das trifft es wirklich ziemlich genau auf den Punkt. Ja. Deswegen arbeiten viele auch in den Bereichen nur ein paar wenige Jahre und wechseln dann von diesen Kanzleien in Unternehmen, in Rechtsabteilungen
1: von Unternehmen oder in eure noch zu gründende Rechtsabteilung. <lacht> Fabian, das okay. ist ja schön. Ja, Thomas, Antrag. gerne. Ich ich, es würde wahrscheinlich mein, mein, ich müsste wahrscheinlich noch einen Kredit aufnehmen, um dein Jahresgehalt zahlen zu können, aber <lacht> wir, wir können ja mal gucken. Wenn du, vielleicht würdest du es auch auf, auf Minijob-Basis erstmal machen. So. Ja, finden wir schon lesen. Okay, sehr gut. Ich könnte ich könnt dir Freikarten besorgen für Harry Kienzler. <lacht> <lacht> Wahrheit
2: oder Fake? Ja, wir werden dir einfach ein paar Thesen vorstellen, ganz kurz im Schnelldurchlauf, zu denen du Stellung beziehen darfst. Thomas, fangen wir gleich mit der ersten an. Jura-StudentInnen verstecken sich in der Unibibliothek im Studium immer die Bücher.
0: Ähm, das ist, also wenn man das immer streicht, dann ist es leider schon ziemlich nahe bei der Wahrheit. Also während ja. meiner Uniphase haben diverse Bücher gefehlt. Mhm. Ähm, es haben diverse Seiten gefehlt. Gerade der Aufsatz, der vermeintlich einschlägig war in der Hausarbeit, die man schreiben musste. Also ja, es kommt leider, leider immer wieder vor.
2: Mhm. Ja, okay. Okay. Weil man hört das immer so als Mythos, wenn man selber studiert von den äh, Jurastudenten, dass das so ist. Hast du auch schon ein Buch versteckt?
0: <lacht> nee, ich habe tatsächlich noch kein Buch. Versteckt. Ich kenne allerdings auch noch eine Geschichte von früher, zu also Zeiten, als es noch keine PCs gab und man die Hausarbeiten ja. noch per Schreibmaschine getippt hat. Ähm, da war ein Bekannter fertig mit, mit dieser Hausarbeit, hat ihn noch auf den Tisch gelegt, ist noch einen Kaffee trinken gegangen, als es zurückgekommen ist, war auch die fertig geschriebene Hausarbeit weg.
1: Nein. Also auch, auch, auch solche
0: Dinge gibt es. Ähm, aber selbstverständlich muss ich jetzt dazu auch sagen, das sind natürlich alles
1: äußerst die Ausnahmen. Hm. Aber. Existiert. Okay. <lacht> Krass. Ja. Als Anwalt kann man nur bestehen, wenn man kein Mitgefühl hat.
0: Ähm, würde ich eher das Gegenteil behaupten weil man für seinen Mandanten viel Mitgefühl und Verständnis mitbringen muss. Also ein Mandant kommt auch immer nur dann so einen zurück, wenn er sich verstanden gefühlt hat. Mhm. Klar, natürlich muss man auch am Ende einen gewissen Ergebnis erzielen, aber oftmals ist das Ergebnis nur so gut, wie die Sachlage eben vorliegt. Also wenn die Erfolgsaussichten gering sind, dann kann man oftmals auch nicht mehr rausholen. Aber wichtig ist, dass der Mandant sich verstanden fühlt, aufgehoben fühlt und dass er nicht nur den Anwalt als irgendein abstraktes Gebilde sieht, sondern auch als einen Mensch, der, mit dem man kommunizieren kann. Und ich glaube,
1: nur dann hat man langfristig gewonnen. Mhm. Mhm. Okay, weil ich habe äh, hier, da gibt es eine Autorin, die heißt Eva Engelken, die hat ein Buch geschrieben, 111 Gründe, Anwälte zu hassen. Und er erwähnt hat unter anderem auch eine Studie von einem britischen Psychologen, der festgestellt hat, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Anwälten und Psychopathen gibt. Das war nicht so das Also, dass halt eben Psychopathen ja. auch so den schwachen Punkt des Gegners erkennen und so und das dann ausnutzen und sagt sie, das wäre als Anwalt eben auch ähm, wichtig. Ja, ja wobei, die, wobei die Psychopathen ja oft auch ähm, recht sympathisch wirken
0: auf den ersten Blick und dann ja. irgendwann stellt sie erst raus. Ja. Ja. <lacht> okay. mal ab?
2: Nächste These Ein guter Anwalt, eine gute Anwältin muss im entscheidenden Moment auch mal lügen können
0: ähm, Also Lügen würde ich sagen tun Anwälte nicht ja. ähm, Allerdings muss man eine Sachlage vielleicht wenn sie aussichtslos erscheint auch mal ja, diverse verkaufen können mhm. Okay. Deswegen hat man am Ende vom Tag auch immer noch einen Richter, der dann auf ganz objektiv neutralem Boden darüber entscheidet. Aber ähm, Lügen, Lügen würde definitiv natürlich auch gegen unser Standesrecht verstoßen. Und äh, daher
1: nee, das, würde ich das auf jeden Fall zurückweisen. Aber das heißt okay. jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand irgendwie vor Gericht steht wegen, sagen wir mal jetzt, Steuerhinterziehung und der hat irgendwie der hat schon mal geklaut oder so, dann wäre jetzt das Nichts, was man jetzt, dann würde man das jetzt eher wahrscheinlich nicht als Anwalt dieser Person dann erzählen. So meinst du, oder? Oder weißt du? Also, also wenn ich
0: jetzt noch eine, noch eine noch eine Information im Hintergrund habe, die für meinen Mandanten nicht nützlich ist, ja. dann und, und das Verfahren gibt mir nicht vor, dass ich die offenbaren muss, dann muss ich natürlich auch nicht einschreiten und sagen, aber hier, was ich auch noch erfahren habe, ähm, wenn allerdings jemand mich diesbezüglich anspricht, ähm, dann, also insbesondere der Richter, dann muss ich natürlich auch dort die Wahrheit ja. offenbaren.
1: Okay. Und sozusagen irgendwie, dass man dass man auch mal in gewissen Situationen sagen kann, dass das entzieht sich meiner Kenntnis und man weiß es eigentlich. Oder kann man auch, oder sagt man dann, dazu kann ich nichts sagen oder wie, also wenn man wirklich mal so, oder muss man wirklich immer alles, was man weiß, sagen? Also Kommt drauf an, mit wem man kommuniziert, also wenn, wenn man mit dem Gegen Im Richter mit Anwalt
0: kommuniziert, ja, gut, dann, dann nicht. muss man natürlich ähm, nicht alles auf den Tisch legen, wenn man mit dem Richter ähm, kommuniziert, dann sagt man natürlich die Wahrheit dahingehend, klar, ähm, aber richtigerweise, wenn man gewisse Dinge nicht offenbaren muss an der Stelle, dann kann man natürlich auch ähm, Aussagen verweigern, gerade im Strafrecht ist das ja auch so. Ja. Ähm, dort ist es ja vielleicht noch evidenter, da hat man ein ähm, Aussageverweigerungsrecht, sowohl ähm, der Anwalt als auch der Angeklagte. Mhm. Das heißt, dort müssen im Zweifel gar keine Dinge offenbart werden. Das ist auch ein
1: wichtiger, ein wichtiger ja, Faktor unseres Rechtsstaates. Und hattest du schon mal, noch ganz kurz, hattest du schon mal den Fall, dass, dass du zu einem Klienten auch sagen musstest, das will ich jetzt, jetzt gerade gar nicht wissen, weil du dann irgendwie dachtest, oh, uh, das ist jetzt zu viel Information für mich als Anwalt. Nee, eher ähm, das Gegenteil.
0: <lacht> Manchmal würde ich gern noch mehr wissen, yeah. weil ich da noch besser weiß, wie ich Verhandlungen führen kann. Ähm, ob manche Aussagen dann im Endeffekt doch genau so sind, wie sie getroffen wurden, ist für mich recht wichtig, weil wenn ich weiß, wie die Sachlage aussieht, dann kann ich auch harte Verhandlungen führen. Mhm. Wenn ich allerdings befürchten muss, dass dann vielleicht über irgendeinen Drittkanal noch, die, noch eine vermeintliche Wahrheit ans Tageslicht kommt, die mir davor nicht erzählt worden ist, ähm, dann, ja, sollte ich das einspeisen in meine Verhandlungshärte.
2: Mhm. Besser dem Anwalt wirklich alles erzählen, dann läuft es auch besser
1: in äh, der Verhandlung.
0: Würde ich, würde ich definitiv so sagen. Ja.
1: Mhm. Hast du denn, bevor wir gleich, Harry und ich, uns dann noch überlegen, ob das was für uns wäre, hast du noch einen guten Anwaltswitz? <lacht> ähm, leider muss ich euch enttäuschen in der Hinsicht. Mhm.
0: Also man, man muss dazu sagen, dass Anwälte definitiv nicht spaßbefreit sind. Ja. Ähm, ob sie jetzt Anwaltswitze mögen, ich weiß nicht. Aber falls ihr ein Parat habt, können wir es an mir testen.
1: <lacht> Na, ich habe halt nur, ähm, woran erkennt man, dass ein Anwalt lügt? Seine Lippen bewegen sich. Aber den, das ist halt ein Klassiker. ja. <lacht> ich habe aber auch tatsächlich überlegt, ob ich jetzt irgendwie... Theologen-Witze. Also klar, man kennt viele irgendwie pfarrer oder so, aber jetzt so Klischee-Witze über Theologen, Theologinnen fällt mir auch keiner ein. Nur so der schöne Buchtitel: Niemand fragt, Theologen antworten. <lacht> <lacht> Harry, hast du so irgendwie so, gibt es so Philosophen-Witze?
2: Nee, mir fällt gerade auch keiner ein. Es ist einfach zu so spät. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, gut. Fabian, wie sieht es bei dir aus? fängst du morgen an in der Anwaltskanzlei.
1: <lacht> Quer ein. Ich muss halt, ich, es, es, es scheitert noch so ein bisschen, ich bin gerade noch dran, ich muss erst mal einen gefälschten Impfpass kriegen und dann, <lacht> dann kümmere ich okay. mich ums erste und zweite Staatsexamen und werde davor natürlich auch gut gucken, äh, an welchem Termin die mündliche Prüfung war. Na, aber in der Tat finde ich es tatsächlich ein Bereich, also jetzt gerade da, als ich dann eine Zeit lang mal Suits geguckt habe, dachte ich schon so, oh Mann, so die Juristerei, wenngleich natürlich auch nicht mit dem deutschen Rechtssystem zu vergleichen ist, ja, glaube ich. Also da gibt es schon natürlich große Unterschiede. Und das ist natürlich auch Hollywood, geben wir uns keine Illusionen hin. Aber fände ich schon spannend. Also es wirklich so zu gucken, okay, wie ist die Sachlage, was, was für Möglichkeiten findet man, wie kann man Sachen aushandeln, ähm, sich für Leute einzusetzen und so, das, das finde ich schon, das finde ich schon spannend. Und wer weiß vielleicht, keine Ahnung, in 10, 15 Jahren sage ich, mein Gott, noch Jurastudium und mit Thomas Himmer, äh, die. Rechtsabteilung von Harry Kienzler übernehmen. Warum nicht? Ja. ja aber wie ist, es, wie, wie ist es bei dir, Harry?
2: Ja gut, studieren werde ich jetzt auch nicht nochmal, aber, aber dieses Thema Recherche oder so fand ich schon auch ziemlich interessant. Das könnte ich mir auch vorstellen hier in Zusammenarbeit mit irgendeiner Anwaltskanzlei. Einfach das Internet durchforsten nach irgendwelchen alten Interviews. Warum nicht? Ja.
1: ja. Na cool. Ja, also ich äh, erwarte eure Bewerbung. <lacht> okay. Sehr gut. Und natürlich klar, äh, wir haben es ja auch äh, schon erwähnt, dass ihr gerade auch eine Stelle sucht oder äh, dass ihr eine Stelle zu besetzen habt, so rum. Und da kann man sich dann auch äh, bewerben. Wir werden den, den Link einfach mal in die Show Notes setzen und auch falls vielleicht jemand von den Künstlerinnen und Künstlern, die zuhören, mal juristische Beratung äh, braucht, kann man sich ja auch gerne vertrauensvoll an dich wenden. Ja. Ja, herzlichst gerne. Ja, cool.
0: Thomas, vielen Dank dir, dass du zu Gast warst äh, in unserem Podcast. Ich bedanke mich. Äh, war wirklich, wirklich äh, eine spaßige Angelegenheit und auch sowas äh, frischt meinen Arbeitsalltag immer wieder auf.
1: Sehr schön, sehr schön. Und wenn es euch gefallen hat da draußen, dann freuen wir uns auch über eine Unterstützung in vielfältiger Form. Harry, wie kann man uns unterstützen?
2: Ja, man kann uns unterstützen, indem man unseren Podcast abonniert, man kann uns auch unterstützen, indem man uns Geld spendet über unser Paypal-Konto, was hier auch in den Shownotes auftaucht und natürlich auch, indem man unseren Podcast eifrig noch an andere Menschen weiterempfiehlt. Oder indem man auch mal
1: sagt, komm, der Podcast ist so gut bei Apple Podcast oder bei Spotify, hinterlasse ich deine Bewertung oder da freuen wir uns natürlich auch immer drüber, klar. Und man kann uns sogar auch Gäste vorschlagen oder so, wenn da jemand eine Idee hat, wer hier mal auftauchen sollte, geht es natürlich auch. Absolut. Also wir greifen natürlich fleißig unsere Kontakte ab, aber ja, da freuen wir uns. Schön, dann dir nochmal danke, lieber Thomas und euch fürs Zuhören. Vielen Dank und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Und zum Schluss noch ein Gedicht. Zög ich der einst vor ein Gericht, so wär auch das wohl ein Gedicht. Oder auch nicht, vielleicht auch schlecht, Hauptsache ich wär im Recht. Nur könnt ich das nicht selbst herbeten, sondern ließe mich vertreten und landete
0: nicht in der Anstalt, sondern bei einem guten Anwalt.